0: Voltamos a apresentar Revista Justiça Estamos de volta agora a 8h22 Vida Acadêmica Vida Acadêmica hoje com a pesquisadora e jornalista Mariela Oliveira, bom dia Mari
1: Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. É uma alegria falar com vocês.
0: E hoje temos um entrevistado em nossos estúdios, o presidente da CAPES, Anderson Correia, que vai falar conosco aqui no Vida Acadêmica. CAPES, que é a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior para a melhoria da qualidade de ensino no país. Muito bom dia, Anderson. Bem-vindo e muito obrigado por estar conosco. Bom dia. Eu que agradeço a presença aqui com vocês. Bom dia, Mariana.
1: Bom
0: dia. Anderson, para começar. Tivemos aquele início de gestão nova, você chegando na CAPES, tivemos a época dos contingenciamentos, para não falarmos cortes, e como está a CAPES hoje?
2: Então, a CAPES é uma agência ligada ao Ministério da Educação, responsável pela pós-graduação em todo o Brasil, educação básica, é, bolsas internacionais, tem um orçamento de mais de 4 bilhões de reais, é, fomos contingenciados em torno de 800 milhões de reais nesse ano, já devolvemos já 270 milhões e esperamos até o final do ano ter toda a situação regularizada
0: Mariela
1: Oi, bom dia Anderson uma alegria falar com você com a sua resposta você já matou minha primeira pergunta, Quero saber se tinha uma previsão de algum novo desbloqueio das bolsas é, então eu já quero saber uma outra coisa é, se existe algum alguma previsão de reajuste nas bolsas da Capes porque as bolsas, tanto de mestrado quanto doutorado, elas estão congeladas há muito tempo, né? E o último reajuste, se eu não, se, se eu estiver enganada, você me corrija, ele foi realizado em 2013. É... Então, não se corrigiu nem a inflação. Vocês têm estudado? Tem alguma previsão de algum tipo de reajuste? Porque eu lembro que eu fui bolsista da Capes, viu, Anderson? No meu mestrado na Unicamp, há muitos anos atrás. E esse dinheiro era muito importante para mim, assim como é para todo mundo que é bolsista. Tem alguma boa notícia nesse sentido? Algum planejamento para algum tipo de reajuste?
2: Então, Marielle, essa tua pergunta é muito importante. Eu, por exemplo, fui bolsista da FAPESP, equivalente à CAP, só que estadual, né? em 1998, ou seja, 21 anos atrás. E, à época, a minha bolsa era de mil reais por mês. Né? Isso, o valor de, de compra disso de daí era muito maior do que é hoje. Tanto que, assim, uh -huh. a gente conseguia ter dedicação exclusiva ao mestrado. Na época, até eu casei com sendo bolsista de mestrado. Fui bolsista da Capes no, no Canadá também, fiquei lá quatro anos, vivia da Bolsa, a família é, tra... convivia com a gente lá. Então, ou seja, a, a Bolsa é, é um mecanismo importante para a reteção de bons talentos e a gente precisa realmente verificar o valor da, da, da Bolsa. O que aconteceu nos últimos anos, nos últimos governos, é que a prioridade foi para aumentar o número de bolsistas sem pensar no, no, vamos dizer assim, no valor da Bolsa. Então, ou seja... A CAPES, nos últimos uh, 10, 12 anos, ela fez a, a, a pós-graduação dobrar de tamanho no Brasil. Em algumas regiões do PES, ela triplicou como no Norte e Nordeste. Só que sempre com aquela bolsa, uh, ou com um pouco aumento ou nenhum. Então, ou seja, é uma situação crítica que a gente tem e nós temos a intenção de elevar o valor da bolsa de doutorado, possivelmente no ano que vem, a depender aí da, das nossas condições, para Principalmente para o doutorado Que exige mais dedicação Exige mais uhum. é, comprometimento exige pessoas já mais maduras Mas tem intenções sim O governo tem intenções Eu não posso é, definir agora Porque isso depende da questão orçamentária É uma decisão do Ministro da Educação Mas que há, há uma tendência positiva assim, De elevação do valor da
0: bolsa no ano que vem E Anderson, nesse mesmo sentido Que foi feita uma abertura De ofertas de bolsas A CAPES vem estudando Uma forma de esse número que você acaba de detectando, que não representa a qualidade até dos trabalhos internacionais? Então, como eu disse,
2: o crescimento da pós-graduação nas duas, duas últimas décadas foi baseado em se aumentar a quantidade. Ou seja, aliás, quando a CAPES foi criada já na década de 50, ela foi criada para expandir a pós-graduação. Então, ou seja... O foco sempre foi crescimento. Tanto que a CAPES, ela, antes de ser coordenação, ela trabalhava-se pela campanha de pós-graduação. Ou seja, fazer a pós crescer no Brasil. Hoje nós temos 4 mil programas de pós-graduação. Se contarmos os cursos, são 7 mil cursos. Né? Já batemos as metas do Plano Nacional de Educação. A meta que a gente tinha para 2024 era formar 60 mil doutores em 2024. Já no ano passado formamos já 65 mil mestres, né? Então, ou seja, a gente está a 5 mil uh, números à frente da nossa média. Então, ou seja, em termos de quantidade, a gente está relativamente bem. O que precisa melhorar agora é a qualidade. E como que a gente pode medir qualidade? Vários indicadores, mas vou falar dois deles aqui só para a gente poder ter uma uma métrica aqui. Primeiro, impacto científico. Impacto científico mede as citações. É um indicador internacionalmente aceito, né? Tem vários indicadores que medem citações. Então, ou seja, e o Brasil, ele está um, um pouco abaixo da média mundial, né? E em algumas áreas do, do conhecimento aqui no país, extremamente abaixo da média mundial. Então, a gente precisa realmente melhorar essa qualidade. E o outro indicador é a cooperação com a indústria. Qual, qual o percentual de artigos científicos Brasileiros são escritos com coautores da indústria. E esse número no Brasil é de 1% só. Então, ou seja, só 1% dos artigos científicos são produzidos em coautoria com a indústria. É muito baixo esse indicador. Ele deveria ser pelo menos 5%, como é na Alemanha e na Coreia do Sul. Mari?
1: Bom, a partir da sua colocação, Anderson, é, queria puxar a nossa conversa para o tema dos mestrados profissionais e dos doutorados profissionais, que vão diferir né, do... Estudo acadêmico exatamente para atender a uma demanda específica do mercado de trabalho. É, o doutorado profissional é, é, uma, é uma possibilidade bem recente né, aqui no Brasil, mas o mestrado profissional já tem um tempinho. E nem todos os mestrados profissionais recebem algum apoio financeiro da Cap, seja por meio de bolsas, enfim. É, esses programas, com uma abordagem mais aplicada, sem muito recurso, eles vão acabar permanecendo limitados é, e eu quero saber se, pensando então nisso, né nessa valorização de parcerias com a indústria, se tem algum plano de fomento para os mestrados e para os doutorados profissionais com investimentos, que não são só bolsas, né são investimentos em laboratórios, em equipamentos, enfim.
2: Então, Mariela, uh, hoje no Brasil nós temos 800 cursos de mestrados profissionais em todo o país, seja no setor público, privado, em todas as áreas do conhecimento. Vou dar um exemplo, uh, eu sou professor do ITA, né, licenciado, fui reitor da, da, dessa escola e a gente tinha lá o mestrado profissional em engenharia aeronáutica com financiamento da Embraer. Então, ou seja, a CAPES não financiava esse programa, nós formamos 1.800 mestres nos últimos 20 anos a maioria foi trabalhar na Embraer 99%, ainda existe o um programa um programa que tem 30 vagas por ano e tem 6 mil candidatos em todo o país, ou seja é o mestrado mais concorrido do Brasil 200 candidatos por vaga a Embraer, ela dá a bolsa para o aluno ela paga o custeio do programa investe no, no fomento na pesquisa né? E os professores eles atuam tanto na graduação do ITA no, no, Na, na pós-acadêmica E atuam no mestrado profissional Então é um modelo de sucesso E assim como esse, existem outros grandes exemplos né? o Outro grande exemplo que eu posso dar É o que a CAPES financia Através da, do, dos mestrados profissionais Na área de educação é, Juntamente com Uh, o IMPA, na área de matemática Sociedade Brasileira de Física Na área de Física e por aí vai né? São mestrados profissionais esses têm, esses têm apoio financeiro da Capes né? A única modalidade que a Capes investe no, nos profissionais É na área de educação Por solicitação do Ministério da Educação Então, ou seja, esses mestrados é, Eles precisam de investimento Se a Capes ela não investe né? A indústria tem que investir De exemplo da Embraer, a Petrobras investe Em mestrados profissionais, a Vale nós temos um mestrado profissional com o Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, que ele investe em mais de 500 bolsas de mestrado. Então, seja, é a possibilidade que tem da universidade fazer parceria com empresas e as empresas financiarem. Outra possibilidade também de financiamento é que a empresa libere o seu funcionário para fazer o mestrado parcialmente ou... Do, dois dias da semana Ou uh, Todas as tardes de uma semana Aí esses acordos são feitos E a empresa ela acaba investindo indiretamente Porque ela, ela aloca o funcionário
0: E coloca algum custeio também E Dr. Anderson Ribeiro Correia Neste caso Como a CAPES vem estudando modificações Nos critérios de avaliação Dos cursos de pós-graduação Então é...
2: A CAPES tradicionalmente Ela foca muito na produção intelectual isso é uma característica E ela investiu muito nos últimos 20 anos Em exigir publicações científicas né? O Brasil era muito atrasado Realmente na, na, nas publicações Geralmente o, os alunos Faziam mestrado e doutorado E raramente publicavam Se publicavam, publicavam no Brasil Numa revista da própria universidade Então essa, esse conhecimento não era avaliado internacionalmente. Então, uma campanha que foi feita de exigir publicações, as universidades fizeram isso também, né? cobrando dos professores, dos alunos. Então, hoje, a gente tem uma boa produção científica, somos o 13º produtor mundial de ciência. Então, ou seja, é, publicar paper não é mais, assim uma, vamos dizer assim, um grande desafio para o Brasil. Né? O desafio, realmente, é aquilo que eu mencionei, tem pacto científico internacional, tem colaboração com a indústria. Então, a CAPES ciente dessa necessidade, existe também uma pressão muito grande da sociedade por resultados, por produtos. Então, a CAPS, ela está mudando a sua avaliação. É uma mudança inédita, né? onde a gente vai fazer uma avaliação que chama-se multidimensional. Hoje, a gente pode dizer que ela é basicamente unidimensional. Né? Ou seja, o foco principal é o paper. Na, na próxima quadrenal, que começa daqui a um ano e dois meses... A avaliação vai ser multidimensional. Nós vamos medir cinco dimensões de uma pós-adoção. Então, nós, vai, o programa vai ter cinco notas. Hoje tem uma nota só que varia de 1 um a 7. Aí vai ser uma nota para pesquisa, uma nota para transferência de conhecimento, outra para pacto na sociedade, Outro para formação e outro para internacionalização, com critérios mais claros mais exigentes e com muito mais equilíbrio agora dessa vez, cobrando então aqueles, aqueles produtos, aquela, aqueles resultados que a gente precisa agora desenvolver para o país. Mariela?
1: Mo Nossa, é bem interessante essa possibilidade de uma avaliação multidimensional, em especial porque a gente percebe que muitos programas de pós acabam depositando no aluno toda a pressão em relação à publicação de artigo científico, quando, na verdade, o aluno de mestrado, por exemplo, ele está num processo de formação ainda, ele não necessariamente precisa publicar, e a gente percebe muitas vezes o aluno ansioso, desesperado, porque tem que publicar em dois anos, enfim. É, eu queria saber, pensando nessa linha dessa avaliação multidimensional, é, se haverá alguma algum tipo de é, valorização da comunicação dos cientistas para além da, da, do universo acadêmico, né? A comunicação com a sociedade, por meio de iniciativas de divulgação científica. Porque o que se percebe é que nem todo mundo sabe o que as universidades fazem, muito porque não há uma tanto uma valorização disso, então é, muitos pesquisadores acham que divulgar a ciência não é tarefa deles e eles não são pagos para isso, ou não tem nenhuma formação nessa área de divulgação científica e os, os estudos ficam muito ali restritos àquela comunidade eu, acadêmica. Eu brinco que muita gente passa em frente ao unb todo dia e talvez não faça ideia da quantidade de pesquisas e de estudos que, que são produzidos ali.
2: Mariela, é exatamente o que você está falando, a gente identificou na, nas nossas avaliações da CAPES. Hoje, os alunos são muito preocupados em publicar um, um artigo científico. Né? Como você bem mencionou, um aluno de mestrado está em formação ainda. Né? Ele precisa fazer projetos com a sociedade, ele precisa... É, fazer atividades de extensão Ele tem que interagir com empresas Interagir com as pessoas Participar de congressos né? E aí isso não é valorizado Pela CAPES A única coisa que é valorizada é um artigo científico Então ele abandona essas outras ações Vira as costas para a sociedade Para publicar o seu tão sonhado artigo Que vai ser publicado numa revista Que às vezes nem tem tanta leitura aí Por parte da, da sociedade né? Então o exemplo, eu estava falando aquele caso do, do mestrado profissional com a Embraer Vou, vou repetir esse exemplo né? o, hum. Teve um grupo de alunos Do mestrado profissional Que eles, a coisa assim de 10, 15 anos atrás Fizeram um projeto de um novo avião né? um, um cargueiro né? e era só, Até então era só um estudo acadêmico Ele foi se desenvolvendo A Embraer gostou da ideia A Força Aérea Brasileira E aí resolveram fabricar o KC-390 que é o maior avião da história da Embraer É um sucesso, já foi vendido cinco aeronaves para Portugal Tem licitações aí previstas aí Para os passos antes vender 500 aviões Agora junto com a Boeing né, Com a parceria, então ou seja Um trabalho que foi feito em sala de aula Gerou aí um império aí na, na área de, de, de aviação de, de carga né? Então o que acontece E essas coisas não são valorizadas pela CAPES isso não, a pessoa nem coloca no currículo Agora, se o, se o grupo tivesse, em vez de ter feito esse avião Ter feito um artigo científico o, A, a CAPES ia aplaudir e bater palma Para a iniciativa né? Mas, ou seja, o que, que a sociedade ia ganhar Dessa situação Então você está falando de divulgação científica Eu quando fazia mestrado eu gostava de ir a congressos científicos, apresentar o que estava fazendo, chamava ali a comunidade, chamava a comunidade da área de engenharia no Brasil, eles viam o que a gente estava fazendo, né? só que isso foi perdendo, a CAPES falou assim, olha, o congresso não tem mais valor aqui dentro, só tem valor artigo, então seja, é, a, a sociedade hoje olha para a CAPES, olha para as universidades, ela vê uma caixa preta ali, não sabe o que está acontecendo, por quê? A publicação é feita internacionalmente e muitas vezes o internacional nem, nem tem interesse em muitos trabalhos nossos porque o trabalho muitos trabalhos têm interesse para o país e às vezes a comunidade brasileira não tem acesso a serviço internacional não sabe às vezes nem entende o artigo também vai ler o artigo está cheio lá de equação tabela gráficos né então ou seja a gente tem que valorizar sim a comunicação para a sociedade e, e o, o, uma das dimensões como eu disse para você chama-se impacto na sociedade nós vamos colocar
0: métricas para que a sociedade ela sinta a importância da pesquisa. Ou seja, vai sair muito da teoria para um resultado prático que possa influenciar no dia a dia das pessoas. Sim. Né? Muita gente, quando
2: ouve a gente falar assim, dessa situação, diz assim, ah, vocês estão abandonando a pesquisa básica? Não, não é verdade. Qualquer país desenvolvido ou não, mesmo na Coreia, mesmo no Japão e na Alemanha tem muita pesquisa básica, tem, tem pesquisa teórica é, é importante que a gente tenha isso agora, a pesquisa básica não pode ser um fim em si mesmo né? nenhum país fala assim olha, a pesquisa básica ela é a nosso, no, nossa principal meta não, a nossa meta é a pesquisa aplicada que leva a tecnologia leve ao desenvolvimento e ao bem-estar social tem, tem uma sequência o que está acontecendo no Brasil hoje é que a pesquisa básica em, em alguns locais se tornou um fim em si mesmo então, ou seja, o pesquisador ele, O foco dele é fazer aquela pesquisa Acabar, começar outra pesquisa básica Terminar, começar outra pesquisa básica E, e virar uma, um, um ciclo Sem fim de pesquisa básica O que a gente precisa é assim Vamos fazer a pesquisa básica Concluiu, agora fala assim de, Ela tem potencial para uh, subir um nível Ok, então vamos passar agora Para uma pesquisa aplicada Acabou a pesquisa aplicada Pô, Vamos agora uh, transformar isso em uma tecnologia Vamos uh, colocar no mercado Ok, Ou colocar na sociedade, se for uma pesquisa Em outra área do conhecimento de humanos, por exemplo né? Então ou seja, ela tem que ter uma sequência E ao final Ela tem que ter o um produto Mesmo que isso leve 10, 15, 20 anos Mas a gente sempre tem que focar no resultado Para a sociedade, a sociedade tem que ganhar Com a pesquisa, é bem verdade Que tem pesquisa que vai dar resultado lá na frente Mas já tem que começar com esse foco já E numa uma sequência, dando sempre resultado Para a sociedade né? E estou falando aqui de engenharia, mas vou dar um exemplo Na área do direito por exemplo. Mesmo pesquisa na área do direito, tem que ter foco na sociedade. Né? Uma mudança de legislação, Sim. uma mudança de metodologia, uma, uma nova norma que pode ser implementada na, no setor médico, no setor é, jurídico aí da, da, da cidade. Então, ou seja, a gente precisa sempre focar assim, olha, que melhorias que o país pode ter com o meu trabalho e a sociedade ganhando com isso.
0: Mari, a última pergunta.
1: Na verdade, nem é uma pergunta, só um comentário. A partir do que você falou sobre a caixa preta, né? Uma da, uma, a proposta do nosso quadro aqui, Vida Acadêmica, é exatamente abrir um pouco essa caixa preta do universo das pós-graduações, porque muitas pessoas acham que é algo muito difícil, muito é, oneroso que tem que perder a vida, perder a saúde, perder os amigos enquanto se faz uma pós-graduação. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Eu sempre falo que existe vida além da pós-graduação, que as pessoas têm que entender que a pós-graduação é um pedaço da vida delas, não é a vida inteira. Como que a CAPS é Percebe isso, assim, essa. essa a gente é, acabou de passar aqui o setembro amarelo, né? A gente tem, infelizmente, muitos estudantes com problemas de saúde mental por essa pressão, por. Uh, enfim, N fatores. Queria é, saber de você se a CAP pensa ou tenha pensado em algumas alternativas para uh, auxiliar, ou fa não facilitar, né? Mas auxiliar na saúde mental desses estudantes de pós-graduação.
2: Então, Mariela, eu, eu lembro quando eu fiz doutorado no Canadá, é, antes de começarem as aulas, a gente tinha uma, uma semana de assim, adaptação à universidade. Uma série ah, de legal. palestras eram oferecidas aos alunos para que eles é, entendessem melhor como funciona o universo acadêmico. Tinha uma palestra que era assim, relação do orientador com o orientado, né? Aprender a lidar com o orientador, o professor, né? tinha palestras sobre suicídio, palestras sobre vida, né? sobre. Né? Então, ou seja, a, a universidade, sim, ela precisa estar tá trabalhando nesse nível, por isso que nessa avaliação multidimensional a gente tem assim, algumas métricas que transcendem meramente a, a questão da, da publicação científica. Então, tem uma métrica, uma única dimensão que chama formação. Lembrar que a pós-graduação não é só para entregar resultados eh, concretos para a sociedade, é também, Exato. mas ela é para formar as pessoas e a, e a pessoa tem que ser bem formada né? então, ou seja é, o programa de pós-graduação tem que pensar na, na, no, ser, no ser humano pensar na, na, na pessoa que está ali que ela está enfrentando dificuldades como você mencionou, pensar numa bolsa de estudo adequada que ele consiga ter paz né, para poder fazer o trabalho dele, então a gente está sempre trabalhando nessa linha né e obrigado
0: pelos comentários e Anderson, uma última pergunta rapidamente: qual é a preocupação da Capes e do MEC com a educação básica? Vocês estão articulando mais recursos para edu essa educação básica, já que estamos falando só de pós-graduações?
2: Então, né? A gente tá, a Capes faz parte do Ministério da Educação e o Ministério da Educação atende desde creche até doutorado no exterior. Então, ou seja, por quê? Porque a a, a educação básica é o insumo da educação superior. Se a educação básica formal a educação superior vai mal também né? E assim, por consequência, o mestrado, o doutorado E toda a tecnologia do Brasil Fazer tecnologia não é só Criar institutos de engenharia Fazer tecnologia é ter gente Hábil em todos os setores né? Em todas as áreas do conhecimento Particularmente agora, nesse ano A gente está lançando o programa Ciência E10 Incentivando professores Da educação básica nas áreas de matemática, física, química e biologia Que nós estudamos que é a maior carência Que a gente tem hoje na básica É nessa categoria Mas a gente tem programas em todas as áreas do conhecimento uh, A gente vai criar agora o um mestrado profissional em geografia um mestrado profissional em letras e Em várias áreas a gente precisa investir Nós temos que formar professores de educação básica A maioria dos professores não atua Na área de formação Então hoje tem professor de história Dando aula de geografia professor de matemática dando aula de ciências, professor de uh, língua portuguesa dando aula de artes. Então, ou seja, tem uma, uma carência em todas as áreas e a CAPES tem um programa grande, vários programas, na verdade, a gente investe e estamos agora é, trabalhando junto à Comissão de Educação da Câmara. Levamos ao deputado Pedro ali uma proposta de emenda parlamentar robusta, para investir recursos na pós-graduação e esse, esse, essa emenda será votada na quarta-feira que vem, daqui a oito dias. A gente está bem atento, a gente vem trabalhando com todos os parlamentares da Comissão de Educação, são mais de 50, mostrando a importância dessa emenda. Se ela for feita, a gente pretende colocar mais é, 80 mil professores nos
0: cursos de pós-graduação do país, né, com financiamento da CAPES. Está certo. Agradecemos a presença do presidente da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Anderson Ribeiro Correia, hoje ao vivo em nossos estúdios, participando do quadro Vida Acadêmica, junto com a nossa colunista, pesquisadora e jornalista, Mariela Oliveira. Mari, primeiramente a você, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, viu? Agradeço a presença de Anderson aqui.
0: E também, Anderson, muito obrigado por estar conosco na Rádio Justiça e já fico com o convite para uma próxima. Obrigado, conte com a gente.